0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanzvisio Und wir haben eine Premiere, nämlich die allererste Hörerfragen-Folge. Und wir haben uns entschlossen, nachdem die Jahresrückblick-Folge im Jahr 2019 so gut ankam, dass wir künftig häufiger sowas machen wollen, wenn es denn so gut ankommt. Und ja, deswegen haben wir euch um Fragen gebeten. Und wir haben, glaube ich, zehn Fragen von euch erhalten, die wir jetzt hier in der kommenden Dreiviertelstunde dann auch beantworten. Und das ist ein buntes Potpourri aus Einzelaktien, ETFs und noch einer ganzen Menge weiterer Fragen. Und ja, wir sind gespannt, wie es ankommt. Und ja, aber damit würde ich endlich übergeben.
1: Ja Mensch, das ist jetzt hier eine Folge, ja wo wir ein bisschen überrollt wurden von den Ereignissen bis zum dritten, dritten Konntet ihr eure Fragen einreichen? Am 5.3. haben Daniel und ich aufgenommen und am 9.3. ging die Welt unter. Seht diese Folge einfach als Langfristfolge. Jetzt, äh, ja, wie soll ich sagen, mit Themen, die garantiert wieder wichtig werden, wenn der Crash erstmal vorbei
0: ist. Ja, wobei am Rande sprechen wir ja auch über Kurse, die runtergehen. Aber das bezog ja. sich halt auf den Februar und nicht auf den rapiden Absturz jetzt im März. Bevor wir jetzt mit den Hörerfragen loslegen, wir haben eine Extra-Folge zum Thema Corona-Crash aufgenommen. Das wird eine spezielle Folge sein und die kommt am Ostermontag und das ist eine Zusatzfolge in dieser Staffel. Das heißt, diese Staffel hat bei der Finanzvisie Rockt jetzt sieben Folgen und dafür hat die dritte dann nur fünf Folgen. Und äh, am Ostermontag gibt es dann von uns einen ausführlichen Rückblick zum Thema Corona-Crash und wie wir damit umgegangen sind.
1: Genau. So, und bevor wir jetzt dann mit euren Fragen anfangen, man soll sich ja nicht mehr sehen, nicht mehr treffen. Was ist es da besser, wenn man gescheites Internet im Haus hat? Und jetzt kommen wir zu unserem Sponsor hier, Vodafone, mit Giga Cable Max Speed, Preis und Service in einem Paket bis zu 1000 Megabit. Wie gesagt, es geht wirklich mit maximaler Geschwindigkeit los und das Preisversprechen ist eben, du zahlst einfach dauerhaft günstige 39,99 pro Monat und das Ganze ohne Preissprung. Wenn du Kabel Max bestellst, dann kriegst du alles frei Haus geliefert. Dein Internetanschluss wird äh, umgestellt. Du bekommst kostenlos den Highspeed-Router, die Vodafone Station, alles kostenlos zugeschickt. Daniel, wenn ich das so sehe, du hast es ja schon. Du bist ja jetzt dann crashsicher.
0: Ja, zum Glück habe ich das vorher abgeschlossen, denn bei uns in der Anlage mit 80 Wohnungen macht sich das tatsächlich bemerkbar, dass das Internet hochfrequentiert wird, wenn alle jetzt zu Hause sitzen. Und ich habe schnelles Internet nach wie vor. Und hätte ich vorher meine 200 Mbit gehabt, dann wäre es natürlich entsprechend langsamer gewesen. Und beim Upload ist es halt auch deutlich schneller als vorher. Da habe ich jetzt bis zu 52 Mbit pro Sekunde im Schnitt. Und da macht das Hochladen der einzelnen Podcast-Folgen viel mehr Spaß als vorher. Und ähm, ja, ich bin wirklich begeistert. Und dieses Preisversprechen, das ist dauerhaft 39,99 Euro pro Monat kostet, das ist natürlich dann nochmal ein weiterer Grund, das abzuschließen. Und es ist halt nicht unbegrenzt möglich, das abzuschließen, deswegen solltet ihr euch da ranhalten.
1: Super, ja, also, wenn auch du schnelles Internet willst von Vodafone, dann bitte geh einfach auf www.vodafone.de slash gigacable oder überall da, wo es eben Vodafone Shops gibt und da kriegst du die ganzen Infos rund um Giga Cable Max. Und jetzt auf zu den Hörerfragen. Auf geht's. Ja, meine Lieben, Premiere heute im Hause der Finanzvisier rockt. Heute heißt die Folge weder L noch Classic, sondern Hörerfragen. Und äh, ja, fangen wir doch gleich an mit Johannes, der uns aus Baden-Württemberg ein Audiofile hat zukommen lassen und der ja sich in östlichen Gefilden rumtreibt. Ja, Johannes, ich bitte doch jetzt mal um deine Wortmeldung.
2: Ja, hallo Daniel, hallo Albert. Ähm, kurze Frage erstmal zu Daniel. Ähm, ich habe mir vor kurzem die Gazprom-Aktie ins Depot gelegt. Warum Gazprom erstens die Dividende ist ja mittlerweile sehr gut bei 7, noch was Prozent. Ich glaube, nächstes Jahr 10, dann sogar 11 Prozent. Und was viele nicht wissen, ähm, es geht ja nicht um die Pipeline Nord Stream 2. Ja, die kommt auch noch, aber hauptsächlich auch die äh, Pipeline in die Türkei und auch die nach China, die jetzt fertig sind. Und damit wird richtig Geld verdient. Und ich denke, dass die Aktie in den nächsten zwei drei Jahren auf jeden Fall durch die Decke geht. Ähm, die andere Frage ist an den Albert und zwar, ich habe mir jetzt den äh, Russland ETF geholt von iShares. Da sind genau die starken äh, Dividendenaktien aus Russland drin, wie zum Beispiel die Sberbank, Luke Oil oder Gazprom. Ähm, ja, wie seht ihr diese zwei Werte in den nächsten fünf bis zehn Jahren?
0: Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Johannes. Spannende Frage. Und die habe ich in der Vergangenheit auch schon häufiger gehört. Und ich persönlich finde sowohl die Gazprom-Aktie als auch das Russland-ETF interessant. Aber aus meiner Sicht ist das eher so eine Wette darauf, dass die russischen Werte irgendwann wieder nach oben schießen. Und ich persönlich brauche für mein eigenes Portfolio keine Wetten mehr, weil da schon einige schiefgelaufen sind in den letzten Jahren. Ich habe mir, glaube ich, mal vor einigen Jahren so ein Griechenland-ETF angelacht, weil ich auch gedacht habe, das geht dann irgendwann ordentlich nach oben, aber das entwickelt sich kaum und deswegen fokussiere ich mich eher auf gewinnstarke Dividendentitel oder auf allgemeine große ETFs, beispielsweise auf den All-Country-World-Index, den MSCI-World oder Emerging Markets und ähm, dabei bleibe ich. Wie siehst du das, Albert? Ja, also was mich eigentlich
1: eher, ja, wie soll ich sagen, aufgeregt hat, war die Wortwahl von Johannes. <lacht> Okay. Weil er hat ihn sicher ja nicht gekauft, Er hat nicht darin investiert, sondern er hat in sich geholt. Weißt du, so wie man am Bütchen sich schnell eine Kleinigkeit holt. Und das ist ja okay. einfach eine Wortwahl, die mir überhaupt nicht passt. Also, wenn man in, in solche Sachen reingeht, dann möchte ich immer, ja, ein, wissen, was ist der Plan? Warum hast du das gemacht und geholt? Das ist halt, wie soll ich sagen, weißt du, so ein Drive-by-Shooting. Da ist dann irgendwas mal irgendwie m, vorbeigeschwommen im Twitter-Stream oder auf Facebook und dann äh, greift man eben, äh, zu. Gut, das ist mal die, die eine Sache. Also mir fehlt da einfach, ja, allein vom Wording her der Plan. Und das andere ist natürlich ganz klar, dass für mich das nicht Fisch noch Fleisch ist. Ich würde dann auch entweder Einzelaktien machen oder eben breit investiert da ähm, reingehen in die, in die ganze Sache. Und wie gesagt, Du kennst mich ja, Daniel, ich bin ja immer der Meinung, wer der Meinung ist, der kann mit Einzelaktien oder mit Sektorwetten den Index schlagen. Der soll das auf jeden Fall so lange probieren, bis er keine
0: Lust mehr hat oder bis Excel ihm eben was anderes sagt. Ja gut, aber wenn du gerade so eine Zockerwerte oder Wetten dann kaufst, dann darfst du dich halt auch nicht wundern, wenn das mal schief geht. Auf
1: jeden Fall. Also man, man wie soll ich sagen, wenn es schief geht, dann muss man das ernsthaft in Excel auftragen. Und wenn es gut geht, muss man es auch in Excel eintragen. Und dann sollte man sich jedes Mal überlegen, ähm, ja, wie viel äh, Mitbeteiligung dabei gewesen ist. ja, Ob, äh, wenn es runtergeht, die anderen wirklich schuld war und wenn es hochgeht, ob man wirklich selber so genial war oder ob das nicht eigentlich bloß zur rechten Zeit am rechten Ort gewesen ist und man da halt das Glück gehabt hat, die richtige Welle zu erwischen und darauf dann in den Gewinnbereich zu, zu surfen. Aber wie gesagt, ich habe ja überhaupt kein Problem damit. Was mich mehr aufregt, ist
0: wirklich diese Wortwahl, ich habe mir einen Russland-ETF geholt. Ja, aber dieses Phänomen, das sehe ich jetzt auch ganz häufig in den Facebook-Gruppen. Da sagt einer, ja, er hat sich das und das gekauft und dann hast du da 20, 30 Kommentare dazu. Mhm. Und äh, zwei Wochen später ist die Aktie dann gefallen, dann hast du wieder äh, 20, 30 Kommentare dann dazu. Und äh, dann sagen sie, ja, sie haben ihn ganz panisch wieder verkauft, weil der ist ja nur am sinken. Und da merkt man auch, dass sich viele... Anlegerinnen und Anleger gar nicht so mit den Werten beschäftigen, sondern die lesen bei Facebook oder sonst wo von diesem Wert, kaufen ihn sich, aber haben sich gar nicht genauer damit beschäftigt und das ist tatsächlich auch eine Gefahr für das eigene Portfolio und die eigene Performance. Auf jeden Fall, dieses Hin und Her macht Taschen leer, aber ich glaube, dazu kommen wir ja später noch gleich. Genau, dann lass uns mal zur nächsten Frage kommen und zwar Maya aus Stuttgart und äh, ich würde sagen, Maya, stell mal deine Frage.
3: Hallo ihr Lieben. Ich bin die Maya, 30 Jahre alt, aus der Nähe von Stuttgart und ich bin euch voll dankbar, dass ihr finanzielle Bildung für Normalos wie mich macht. Dank euch bespare ich jetzt monatlich ein ETF auf den MSCI World und ich glaube, dass das genau das Richtige für meine Altersvorsorge ist. Also danke. Meine Frage an euch. Welche Unternehmen haben eure Erfahrung nach die coolsten Hauptversammlungen? Ich möchte mehr über Einzelaktien lernen und bin da auch bereit, Lehrgeld zu zahlen. Letzten Sommer habe ich mir daher Aktien von Unternehmen gekauft, bei denen ich gerne zur Hauptversammlung gehen würde. Das waren dann Unternehmen aus dem Bereich Pharma, Chemie und Energie, aber ich würde mich voll über weitere Empfehlungen freuen. Ich selbst bin beruflich im Bereich Informatik und KI unterwegs, aber möchte gerne ein breiteres Verständnis für die deutsche Industrie aufbauen. Die wichtigsten Branchen kennenlernen, verschiedene Unternehmensstrukturen mitbekommen, welche neue Innovationen in verschiedenen Branchen auf den Markt kommen. Ja, was sind da eure Erfahrungen? Lernt man auf so einer Hauptversammlung überhaupt was oder habe ich da viel zu hohe Erwartungen? Ich würde mich auch über spezifische Empfehlungen freuen. Außerdem ist es mir voll schwer gefallen herauszufinden, genau welche Aktien und wie viele davon ich kaufen müsste, um überhaupt dabei sein zu können. Also, vielen Dank euch im Voraus. Ciao, macht's noch gut.
1: Das ist ja wohl die totale Daniel-Frage, oder? Wo gibt es die besten Würstchen? Wo gibt es die schönsten Goodie-Bags?
0: Ja, Albert, ich muss dich leider enttäuschen und Maja auch. Denn auch wenn ich ganz viele Einladungen zur Hauptversammlung bekomme, ich bin selber noch nie auf einer gewesen. Und äh, das hat auch den Hintergrund, dass ich meine wohlverdienten Dividenden nicht für die Fahrt und die Unterkunft zur Hauptversammlung äh, dann nutzen möchte, sondern ich mache einfach mein Kreuzchen, schicke es dann an die Firma beziehungsweise du kannst es ja dann auch äh, online mittlerweile bei vielen mhm. Unternehmen machen und das war es dann. Und ansonsten kann ich selber zu einer Hauptversammlung gar nichts sagen. Warst du schon mal auf einer? Nein, auf keinen Fall. Ich war, wie gesagt, du als die Zeit, als wir Einzelaktien hatten,
1: hatte ich auch kleine Kinder. Da verbietet mhm. sich der Besuch <lacht> einer Hauptversammlung schon aus anderen Gründen muss erstmal die Zeit haben und ähm, das andere ist eben vielleicht, um Mayas Frage auch noch abschließend zu beantworten, Maya, du musst eine einzige Aktie besitzen, dann bist du am Start, also eine Aktie von einem Unternehmen und du darfst die Hauptversammlung besuchen, das machen sich ja gerade auch diese aktivistischen Anleger und Anlegergruppen eben ähm, zu, zu nutzen Und so eine, so eine Hauptversammlung ist halt doch eher mehr so ein ja Gladiatorenkampf. Auf der einen Seite will natürlich das Establishment, dass ähm, ja, der Vorstand und, und der Aufsichtsrat, dass die alle entlastet werden. Und das ist eine tolle Sache gewesen ist. Und dann hast du halt dann ähm, die ja, Aktionärsgruppen, die Kleinaktionärsgruppen oder auch eben Leute, die genau das machen, eine Aktie kaufen und dann eben Anträge stellen nach dem Motto, warum sind bei ihnen so wenige Frauen im Aufsichtsrat oder äh, warum achtet der Vorstand äh, so wenig auf eine grüne äh, Politik, weil eben äh, letztendlich auch ja, mit dem Besitz der Aktie auch Rederechte, bzw zumindest Fragerechte verbunden sind. Inwieweit das dann natürlich nach unten gemauschelt wird und all diese kritischen Fragen, fünf Minuten für Schluss äh, beantwortet worden, das steht auf einem anderen Blatt. Also ich denke mal, so eine Hauptversammlung kann man sich ruhig ein, zwei Mal geben, aber erwarte nicht, wie soll ich sagen, dass du irgendwas wirklich über die Firma lernst, sondern du liest, siehst einfach, wie das Top-Management sich präsentiert und wie solche, ja, das sind ja Großkonzerne wie diese, das ist eigentlich mehr so eine, wie soll ich sagen, das ist Game of Thrones live. Du hast die widersprechenden Interessen <lacht> da und dann wird das halt, ja, da sozusagen öffentlich ähm, verhandelt, aber letztendlich geht es darum, dass jeder sich möglichst gut präsentieren will oder eben Aktivisten dem Vorstand an den Karren fahren wollen.
0: Ja, aber nicht nur. Also ich kann mich noch daran erinnern, als ich in Mannheim gearbeitet habe, da habe ich um die Ecke vom Rosengarten, dem mhm. großen Veranstaltungszentrum da in Mannheim, in der Innenstadt, gearbeitet. Und da gab es immer Anfang Mai, Ende April immer die Hauptversammlung von BSF in dem Rosengarten. Und ich kann mich noch daran erinnern, die kamen da busseweise an. Und BSF hat da, glaube ich, auch angeboten, dass du dann direkt danach zu einer Werksführung mit dem Bus fahren ja. kannst. Und das ist natürlich auch ein Privileg, was man da hat. Und da sollte man dann tatsächlich auch das das nutzen und ich würde es auch gerne nutzen, nur kostet mich die Fahrt nach Mannheim mit Übernachtung und allem drum und dran halt dann deutlich mehr, als ich dann letztendlich Dividende bekomme und das ist es halt nicht wert. Hier in Lübeck haben wir ja nur Träger und das ist mir zu langweilig, da hinzufahren. Gut, aber Mai hatte gesagt, sie ist auch bereit, Lehrgeld zu zahlen, also warum ja. nicht? Genau, und äh, was interessante Hauptversammlung angeht, ja, neben BASF, äh, ist wahrscheinlich auch äh, sowas wie Sixt interessant, weil du da auch jemanden hast, der sehr viel erzählen kann, äh, wie der Erich Sixt. Und dann so verschiedene andere. Daimler wird ja immer von den Rentnern äh, frequentiert, weil da gibt es ja dann die den Würstchenkampf. Ja. Äh, das sieht man ja auch immer in den Medien. Aber viel mehr kann ich ansonsten zu interessanten Hauptversammlungen auch nicht sagen. Ja,
1: aber ich denke, das Internet hilft weiter. Ich würde einfach mal auf YouTube nach. Hauptversammlung und dann eben Name eines DAX-Konzernes geben, ja, und dann würde ich mir einfach mal querbeet auf, auf YouTube so angucken, was ich da finde und dann einfach, ja, gucken, was mich interessiert, eine Aktie erwerben, ja, kostet ja auch nicht die Welt und äh, dann einfach
0: da auflaufen. Genau, in Stuttgart gibt es ja einige Hauptversammlungen, ja. also da muss, musst du gar nicht weit fahren, Meier. Genau, äh, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage und zwar Tobias aus Bayern und der hat eine Frage zum Thema Immobilien- oder ETF-Sparplan. Leg mal los mit deiner Frage.
4: Lieber Albert, lieber Daniel, ein herzliches Servus aus Bayern zu euch in den Hohen Norden. Vielen Dank für eure super Arbeit, die ihr jetzt schon jahrelang leistet. Durch euch bin ich auf den Finanztrichter gekommen, habe meine Finanzen systematisiert und größtenteils in den Griff bekommen. Nun zu meiner Frage, kurz und knapp: Immobilie selbst genutzt und ETF-Sparplan parallel, ja oder nein? Ich weiß, Albert und Herr Kommer sind keine Verfechter davon. Folgende Umstände treffen bei uns zu. Wir sind beide auf Lebenszeit verbeamtet, haben beide das Humankapital über eine Dienstunfähigkeitsversicherung abgesichert und werden bei Kreditaufnahme eine Risikolebensversicherung abschließen. Ist es hier noch fragwürdig oder vertretbar, einen kleinen ETF-Sparplan im Rahmen von fünf bis zehn Prozent unseres gemeinsamen Einkommens zu besparen, ja oder nein? Wir würden gerne ein bisschen fuck Money auch fürs Alter aufbauen, ein bisschen unsere Gesamtinvestitionsstrategie diversifizieren und nicht ein komplettes Klumpenrisiko mit der Immobilie verfolgen. Ich danke euch herzlich für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch weiterhin alles Gute. Vielen Dank. Ciao und Servus.
1: Ja gut, Tobias, wie gesagt, ich bleibe dabei. Immobilie wird abbezahlt und dann kommt der ETF-Sparplan. Nur... Wir müssen uns natürlich nochmal genau angucken, äh, immer auf den Einzelfall bezogen. Also meine Aufteilung in RK1 und RK3 ist ja wohl bekannt, eben RK1 der Stabilitätsanker und RK3 bringt eben die Rendite. Und das kann man ja nicht nur oder sollte man nicht nur wirklich auf ähm, ja, sein Haus, seine Immobilien, sein Gold oder was immer man an Anlagewerten hat, sondern auf alle Assetklassen anwenden. Und die Haupt- und master asset klasse ist ja nun mal, das allgemein bekannte Kortsche Humankapital. Und da seid ihr beide ja Ultra-RK1, also zwei Beamte, ja, mit allen Privilegien und Flexibilitäten, die so ein Beamtenleben bietet in Bezug auf Kürzertreten, wieder anfangen, unkündbar zu sein, ja. Das heißt, ihr seid privilegiert, weil ihr eben Beamte seid und werdet höchstwahrscheinlich auch einen entsprechend günstigen Kredit für euer, ja, Haus haben, so, wenn ihr natürlich, klar, die letzte Unsicherheit bleibt, eben die Unfähigkeit, die die Berufsunfähigkeit, die ihr aber auch abgesichert habt, wie ihr sagt, also würde ich in diesem ganz konkreten Fall sagen, wir haben hier zwei Leute, die absolut RK1 sind, ja, ihr habt eine Immobilie, ja, die jetzt schuldenbelastet ist und alles, die durchaus jetzt noch noch kein Asset ist und die sich auch als Geldgrube äh, und nicht unbedingt als Geldquelle vielleicht entpuppen kann. Aber nichtsdestotrotz, es ist ja was da. Gut, wir wissen jetzt nicht, wie viel Immobilie auf wie wenig Grundstück steht. Ja, also ist immer noch das Frage, auch immer natürlich von Größe der Immobilie zur Größe des äh, Grundstücks, auf dem sie steht. Ähm, aber da würde ich in diesem Fall dennoch sagen, wenn halt das Thema Sondertilgung durch ist, dann fangt einfach mit dem ETF-Sparplan an. Fertig. Ja, hast
0: du ja allumfassend beantwortet, Albert. Genau, so jetzt, was haben wir denn jetzt hier? Genau, wir haben jetzt Susanne. Und Susanne hat gleich mehrere Fragen und da würde ich einfach mal sagen, fangen wir mal mit der ersten Frage von Susanne an.
5: Hallo ihr zwei, zunächst mal ein Riesendanke für euren tollen Podcast, ich fühle mich sehr aufgehoben bei euch und habe schon sehr viel gelernt und jetzt brennt mir eine Frage unter den Nägeln und zwar habe ich noch zwei alte Fonds, die jeweils um die 2000 Euro haben, die eine Verwaltungsgebühr von 1,9% haben, laufende Kosten von 2,19% Prozent. Und die All-In-Fee von 0,5%. Prozent, Den Ausgabeaufschlag lasse ich jetzt mal runterfallen, weil ich den ja schon vor zehn Jahren ungefähr bezahlt habe. Jetzt ist die Frage, behalte ich diese Fonds lieber oder soll ich sie verkaufen aufgrund der Kosten und die in ETFs stecken, die ähnliche Werte beinhalten?
1: Also wie gesagt, Susanne, ganz klar, das ist der Effekt, ja dieser Sunk-Cost-Effekt, also die versunkenen Kosten. Also du hast jetzt hier einfach hm, zwei Fonds mit wahnsinnig hoher Kostenbelastung, die du schon lange hast und irgendwie ja, sie gehören dir. Da kommt ja nochmal eben dieser Besitztumsbias ähm, noch mal dazu. Also das ist ja dieses Experiment, was da gemacht wurde von ähm, Daniel Kahnemann. mit diesem hat er Tassen ausgeteilt in seiner Versuchsgruppe. Die eine Hälfte hat eine Tasse bekommen und die andere Hälfte sollte dann äh, ja diese Tasse eben abkaufen und dann wurden da halt die Tassenbesitzenden, ja, die Besitzenden wurden gefragt, für wie viel Dollar würdet ihr denn eure äh, Tasse rausrücken? und da haben die gesagt, von meiner Tasse trenne ich mich nicht unter 5 Dollar und die, die die Tasse kaufen sollten, wurden halt gefragt, ja, wie viel würdet ihr denn dann ausgeben? Ja, 2 Dollar, 2 Dollar, 50. also mit anderen Worten, ja, einfach dadurch, dass jemand etwas besitzt, ist es ihm schon lieb und teuer und er trennt sich gerne, nicht gerne davon. Und das gilt eben auch für beide Geschlechter. Ja, sie trennt sich auch nicht gerne von Sachen, die man besitzt. Und man hat ja dann immer noch irgendwie die Hoffnung, also diese Kombination eben aus diesem Endowment-Effekt, diesem Besitztumseffekt und eben diesem äh, äh, Sunk-Cost-Effekt, dass man irgendwie doch ja immer geneigt ist, dem äh, schlechten Geld noch Gutes hinterherzuwerfen, das sorgt halt dafür, dass man immer auf dem Zeug sitzen bleibt. Mein Vorschlag ist, also du hast sie ja schon sehr, sehr lange, dann würde ich einfach mal seit 2001 schlicht ergreifend gucken, was der Benchmark ist. Also diese Fonds müssen auch irgendeinen Benchmark haben. Wenn sie wenn die nicht mal einen Benchmark haben, also in den Fondpapieren kein Benchmark angegeben ist, wie MSCI World oder MSCI Emerging Markets oder whatever, dann tust du dich sowieso ganz schwer und dann ist es auch immer ein Zeichen dafür, dass das Fondsmanagement eigentlich auch gar nicht gemessen werden möchte. Also das ist schon mal der erste Verkaufsgrund. So, und dann würde ich halt einfach seit 2001 mir die Performance angucken und die mit dem Benchmark vergleichen und da meine Schlüsse draus ziehen. Und diese Dinger werden nie aus dem Quark kommen. Also meine Meinung ist, meine persönliche Meinung, so haben wir es ja übrigens auch gemacht bei unserem großen Ausmisten 2008, 2009, das ganze alte Zeug kommt raus und es wird in ETFs umgeschichtet, und fertig.
0: Ich habe jetzt nochmal zwei Anmerkungen. Sie hatte uns ja die Links zu den beiden Fonds auch geschickt. Das eine ist so ein Biopharma-Fonds, ein aktiver. Und der lief über zehn Jahre gar nicht so schlecht mit 187 Prozent. Der hat eine Kostenquote von 1,87 Prozent. Also der geht ja noch. Aber der andere, der beschäftigt sich überwiegend mit mit dem 21. Jahrhundert, so heißt er tatsächlich auch. Und er hat da so sehr gute Unternehmen drin, wie jetzt Apple, Alphabet, Microsoft, Wirecard, Visa, Procter Gamble. Das sind alles Werte, die in den letzten 10, 15 Jahren extrem gut gelaufen sind. Und trotzdem hat dieser Fonds nur eine Rendite über 10 Jahre von 88 Prozent. Das ist ja fast gar nichts. Ja. Und er hat eine Kostenquote von 2,19 Prozent. Und das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, wie die laufenden Kosten tatsächlich die Performance komplett wegfressen. Gut, also für den
1: Ersten, da kann man sich versuchen, irgendeinen Benchmark rauszukriegen oder man lässt ja. ihn halt einfach gegen den MSCI World laufen. Das ist dann zwar natürlich Äpfel mit Birnen verglichen, aber ebenso nach dem Motto, es gibt den MSCI World, es gibt ihn billig und was hätte er gebracht? Und die Frage ist ja übrigens auch, ähm, wieso brauche ich
0: eigentlich zwei, zwei Sektorenwetten, ja? Ja gut, also man kann Sektorenwetten ja machen, wenn man wenn man es unbedingt machen möchte. Ja. Aber dann darf man halt nicht so viel Geld an, an Kosten liegen lassen. Nee, das ist wahr. Genau, und ähm, Susanne hat noch eine zweite Frage. Da würde ich sagen, stell die doch mal bitte.
5: Mir brennen noch mehr Fragen unter den Nägeln und zwar, warum schmiert bei einem Crash die gesamte Börse ab? Beispiel, ähm, warum schmieren auch Software- oder Spieleentwickler ähm, ab? weil die sind auch eigentlich unabhängiger als produzierende Hersteller.
0: Genau, das ist eine sehr interessante Frage, wo in der Vergangenheit auch häufig immer Rückfragen kommen. Also warum schmiert denn die ganze Börse ab, selbst wenn jetzt ein Softwarehersteller davon gar nicht betroffen ist? Und ich glaube, wir haben das noch gar nicht so erzählt, Albert, oder? Wie, ähm, wie sich so die Wertentwicklung in einem Index darstellt. Das wäre jetzt auch nochmal eine, eine eigene Folge wert, glaube ich. Ja, Genau, also äh, um, um das ganz kurz mal zu erläutern, also das hängt einfach damit zusammen, dass panisch alles äh, verkauft wird und dass die Werte, die extrem viel verlieren, den Index mit nach unten ziehen. Wenn wir uns jetzt mal die letzte Februarwoche mit dem Coronavirus anschauen, da ging es ja ordentlich nach unten und da gab es im DAX 10 Werte mit mehr als minus 10%. Und neben den kleinsten dax werden wir jetzt beispielsweise Lufthansa, MTU, Aero Engines oder Covestro, waren eben auch Dickschiffe dabei wie Allianz oder Linde, die ähm, 15% im Schnitt verloren haben in dieser Woche. Und die DAX-Gewichtung entsteht ja auf Basis der Marktkapitalisierung. Und äh, das ist der derzeitige Kurs multipliziert mal die Anzahl der ausgegebenen Aktien. Und das ergibt dann die Marktkapitalisierung. Und der mit Abstand größte DAX-Wert ist durch die Marktkapitalisierung SAP, gefolgt von Linde, von Allianz, Siemens und auch der Deutschen Telekom. Und wenn wir jetzt zwei der größten DAX-Werte haben mit mehr als 10% Verlust, dann hat das natürlich deutlich mehr Einfluss als die Lufthansa oder MTU mit einer sehr geringen Marktkapitalisierung. Und das hat dann natürlich auch einen Einfluss auf alle Werte im Index. Also dann ist auch eine Adidas dann mit dabei bei den Verlustwerten, eine sap die dann im Schnitt äh, minus 7 bzw. minus 9 Prozent in dieser Woche hatten. Und gleiches gilt übrigens auch, wenn ganze Branchen jetzt im DAX einknicken, wie jetzt die Finanzbranche, wo, wo viele Werte im DAX enthalten sind, oder eben die Automobilbranche, wo ja mit VW, BMW und Daimler äh, gleich drei Werte drin sind und die ziehen den DAX dann auch nach unten. Und ein anderes Beispiel wäre äh, jetzt zum Beispiel MSCI World. Da gibt es ja die Schwergewichte Apple mit 2,3 Prozent, Microsoft mit 2,1 Prozent, Amazon mit 1,8 Prozent oder Facebook mit 1 Prozent. Und wenn die jetzt alle zusammenfallen, dann ziehen sie den ganzen Index mit nach unten, einfach weil die so stark da drin vertreten sind. Und das betrifft dann eben alle Branchen und nicht nur die IT-Branche jetzt in dem Fall. Oder siehst du es anders, Albert? Ja, ja, stimmt ja auch alles. Es ist
1: halt einfach so, das, ja, wir Kleinanleger bewegen die Börse ja nicht, sondern das sind die hm. großen Institutionellen. Ja. Und genau. bei den Institutionellen, da geht es ja gar nicht darum, Rendite zu machen oder keine Rendite zu machen, sondern es geht einfach nur darum, in der Herde mitzuschwimmen, um keins auf den Deckel zu bekommen. Die Fondsmanager vergleichen sich ja untereinander. Und wenn alles 10% abschmiert ja, und du nur 9% abschmierst, dann ist gut. ja, Dann sind die auch zufrieden. Und die werden ja auch total kurzfristig immer gebenchmarkt da. Jedes Quartal müssen sie ja irgendwelche Zahlen abliefern. Und wenn halt irgendwie die ganze Börse wackelig ist, dann will halt keiner der sein, der die rote Laterne trägt. Deshalb drängen die halt alle zum Ausgang und alle schichten dann ganz schnell um, weil man muss ja eins bedenken, die Institutionellen, die haben ja fast keine Transaktionskosten, ja, selbst wir handeln ja eigentlich schon sehr billig und die kommen ja fast ganz ohne Friktion, also Kostenfriktion aus ihren Positionen ähm, raus und dann geht es halt einfach darum, ja, rüber in, in irgendwas, was eben nicht so stark schwankt, um das auszusetzen, so. Und wer natürlich dann der Letzte ist, der das Zeug irgendwie verkauft, ähm, der hat halt Problem letztendlich und man sieht ja auch, die Kurse sinken ja, weil eben alle verkaufen wollen und wenige Leute kaufen wollen. Was heißt denn sinkende Kurse? Sinkende Kurse heißt ja, dass ich auf breiter ja, Front einen Verkaufswunsch habe und auf nur dem nur wenige äh, Kaufinteressenten äh, gegen, gegenüberstehen und darum geht es ja. Es geht ja bei diesen ganzen Fonds, wenn du das mal genau anguckst den Aktiven oder den Händlern, die ja die, die wirklich die, die Preisstellung machen und die ja dafür sorgen, dass das Ganze äh, äh, an der Börse hin und her geht, die gucken ja ganz kurzfristig und die müssen einfach sehen, dass sie von Tag auf Tag, von Woche zu Woche, von Monat zu Monat irgendwie halbwegs Dastehen. das stehen, reißt, reißt es ja die ganzen Börsen runter und dann hast du ja auch diese, diese typischen ja, Geschichten, die wir auch immer sagen, wenn, wenn dein Privatanleger einen Stop-Loss macht und sagt, ja, wenn es um 10% sinkt, dann muss ich unbedingt raus, ja, und dann hast du diese V- oder diese U-Bewegungen, wo das Ganze dann relativ zügig auch wieder nach nach oben geht, nach solchen kleinen äh, äh, Mini-Paniken. Und jetzt bei, bei Corona sind sie halt alle super nervös. Keiner weiß, wie es weitergeht. Keiner will der sein, der die rote Laterne trägt. Also versuchen sie jetzt alle eben in, ja, in deutsche Staatsanleihen, in US-Treasuries und vielleicht noch in japanische Staatsanleihen zu kommen, um eben einfach dieses Ding auszusitzen. Und wenn dann wieder ein bisschen
0: Optimismus kommt, ja gut, dann wird wieder zurückgeschichtet. Und dann wollen sie natürlich alle wieder Rendite haben. Ja, genau. Und es gibt natürlich dann auch noch so ähm, spezielle Geschichten wie Stop-Loss-Kurse, die dann äh, gerissen werden. Genau, dann wird noch mehr verkauft. Genau, und dann wird richtig, geht's richtig nach unten. Ja, also wie gesagt, das ist ja dieses, was man sagt, dass
1: kurzfristig die Börse eben, eine, wie hieß es, kurzfristig ist sie eine Voting-Machine, ja, also letztendlich eben eine, eine, eine Maschine, wo halt abgestimmt wird und wo die Leute halt hin und her rennen. Und langfristig ist es halt eben ja eine werterzeugende Maschine. Aber dieses ganze Auf und Ab muss man halt einfach, das ist halt das Irrationale an der Börse, langfristig, hm sind die Preise sozusagen fair und vernünftig und kurzfristig kann es furchtbar irrational werden. Und dieses kurzfristig kann auch gerne monatelang oder manchmal sogar
0: auch ein, zwei Jahre dauern. Ja, Also so ist es halt. Es gab aber in der Woche einen großen Gewinner, der sogar zweistellig im Plus war in der letzten Februarwoche. Weißt du, welcher es war, Albert? Ja, ich vermute irgendeiner, der Atemmasken und Sterilium herstellt. Träger war es mit äh, 10 Prozent mhm. und äh, die hatte ich ja eben schon mal erwähnt und bei denen läuft das Geschäft gerade sehr gut, weil äh, die viele Geräte für China herstellen und eben auch Atemmasken. Ja gut, die arbeiten doch jetzt Samstag, Sonntag oder mhm. 24-7? In den Bereichen kann es durchaus sein, aber äh, da weiß ich jetzt auch nicht so ganz Bescheid. Mhm. Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage und das ist mein Namensvetter Daniel und äh, der hat eine typische Albert-Frage.
6: Guten Tag. Ich habe eine Frage zur Anzahl der ETFs. Ihr sagt, dass eigentlich zwei bis drei ETFs für eine sinnvolle Geldanlage ausreichen würden. Damit tue ich mich enorm schwer. Meine Altersvorsorge organisiere ich allein mit ETF-Sparplänen und zahle regelmäßig in elf verschiedene ETFs ein. Ich weiß nicht, wie ich die Anzahl an ETFs reduzieren sollte, ohne dass sich dabei meine Geldanlage unvollständig anfühlt. Daher meine Frage, was mache ich falsch und wie kann ich die Anzahl der ETFs reduzieren? Um es etwas konkreter zu machen, hier mein Beispiel. Ich habe als basis Investment zwei weltweite ETFs, den iShares Core MSCI World und den Lixor MSCI All Country World. Dazu habe ich noch ein Indien-ETF, ein China-ETF, ein Healthcare-ETF, ein Information-Technology-ETF und einen cyber Security etf und so weiter, weil ich diesen Sektoren bzw. Volkswirtschaften viel Zukunftspotenzial zutraue. So komme ich insgesamt auf elf ETFs und frage mich, wie ich die reduzieren kann.
1: Ja, Gott. Ja wie soll ich sagen, warum diese ganzen Indien-China-Security-ETFs? Was ist der Grund dahinter? Also mein Vorschlag wäre, wirklich sich mal aufzuschreiben, was man hat und warum man das hat. Also jeden einzelnen, also wie soll ich sagen, jeden einzelnen ETF mal genau betrachten und das ansetzen, was man ja Zero Budgeting nennt. Also Zero Budgeting, also normalerweise am Jahresende wird ja gesagt, okay, was haben wir am, im letzten Jahr eben ein Budget gehabt für die einzelnen Abteilungen und das kriegen sie dann einfach wieder. Und Zero Budgeting bedeutet, dass man halt alles auf Null setzt und jede Abteilung wieder genau begründen muss, warum sie eigentlich diese oder jene Gelder haben will und was damit passieren soll. Und so würde ich halt einfach jeden äh, ETF auf den Prüfstand stellen und fragen, warum bist du in meinem Portfolio? Was erwarte ich mir von dir? Ja? Und mir das dann mal genau angucken und wirklich eine stichhaltige Begründung dafür finden. Ja? Und dann würde ich mir überlegen, was passiert, wenn ich diesen ETF streiche? Ja, Wo ist da mein mein Problem, ja, dann wie gesagt MSCI World und ACWI, da habe ich ja schon alles drin, also das ist Indien, China, das sind ja alles Doppelungen, das wäre übrigens die nächste Sache, dann würde ich mal auf Morningstar X-Ray gehen und würde da mal mein ganzes ETF-Sammelsurium reinpacken und gucken, ähm, welche Doppelungen und Triplungen ich da letztendlich eben habe und ob ich das eigentlich so ähm, haben möchte will, ja. Und dann kann man Folgendes auch nochmal probieren bei Morningstar X-Ray, dass man versucht eben ein Portfolio sich eben mit diesen elf ETFs zu machen und zu gucken, Backtesting halt sozusagen in so, so weit in die Vergangenheit gehen, so lange wie es halt irgend geht, dass man so also maximal die Laufzeit hat und dann einfach den MSCI World oder den ACWI ähm, in, in einem Vergleich dagegen laufen lassen und feststellen, ob man da wirklich so signifikant mehr Performance rauskriegt. Also für mich ist das so ein ganz klarer Klassiker, dass da jemand versucht, den Kontrollverlust durch die Kontrollillusion zu
0: äh, bekämpfen. Ja, ich stimme dir absolut zu. Also bei Einzelaktien ist es ja nochmal ein bisschen äh, was anderes. Da braucht man ja die Diversifikation, aber elf ETFs äh, machen, machen so überhaupt keinen Sinn aus meinen Augen, weil du erstens die Doppelung hast und zweitens diese speziellen, Security ETFs oder was gibt's noch für ETFs, so Robotik ETFs, die laufen auch nicht mal besonders toll und ähm, deswegen würde ich mir sowas speziell gar nicht in mein passives Portfolio legen. Also ich würde ja. entweder ein Aquin nehmen oder dann MSCI World und den Emerging Markets und fertig. Ja, weil diese Sachen, die verkaufen sich halt immer über die coole Story. Ja, Security super wichtig
1: oder Robotik und solche Geschichten. Und ähm, wie, wie ich immer sage, also wenn die Story gut ist, ja, dann schaffen es die Firmen, die in diesem ETF drin sind, ja auch in den MSCI World. Ich meine, der ist ja der und in den ACWI, Das sind ja die großen Staubsauger. Alles, was Erfolg hat, landet über kurz oder lang da. Also von daher, man partizipiert ja auch. Na ja gut, und wenn es die Story halt doch nicht so trägt und das Ganze eher floppt, naja, dann will ich es eigentlich auch nicht haben. Und dann kommt es auch nicht in den MSCI World. Aber dann kann ich doch eh gleich auf Einzelaktien gehen. Ja, das sowieso. Also, wenn, wenn, also ich bin ja immer eher der Meinung, also ich persönlich würde ja sagen, ein oder zwei ETFs, mhm. Index, also die erste Strategie ist, ich mache Indexing. Ich weiß, dass ich nichts weiß. So, breit rein, Indexing zu geringsten Kosten, Brot- und Butter-ETFs, fertig. Das ist die eine Geschichte. Und dann sage ich, naja, dieses, ich weiß, dass ich nichts weiß, ist mir jetzt dann aber doch ein bisschen zu krass. Ein bisschen was weiß ich ja doch. Und deshalb mache ich Stockpicking und deshalb suche ich mir wirklich Einzelwerte raus. Und die setze ich dann daneben und versuche zu beweisen, dass ich eben doch besser bin wie der Index. Aber diese, diese Regio- oder Sektorwetten, die ja dann auch gar nicht so viele Positionen haben, das ist für mich einfach nicht Fisch noch, noch, noch Fleisch. Also entweder ich bin besser, als der, als der, als der Index, als der breitdiversifizierte Index, dann bitte Einzelaktien und her damit oder ich bin's nicht, dann lasse ich es ganz
0: bleiben. Genau. Also ich würde den, den Krempel verkaufen und gut ist. <lacht> ja, da hast du jetzt schön auf den Punkt gebracht. Kommen wir mal zur Frage von Ines aus Österreich und da geht es um das Thema Kredite.
3: Hallo Albert, hallo Daniel. Mein Name ist Ines aus Österreich und ich bin 31 Jahre alt. Ich höre seit einigen Wochen bzw. Monaten euren Podcast, der wirklich sehr viel zu meiner finanziellen Bildung beigetragen hat und dafür möchte ich mich auch wirklich sehr herzlich bei euch bedanken. Meine Frage wäre jetzt, wenn man mal in die Verlegenheit kommt, dass man einen Kredit aufnehmen muss. Ich weiß, ihr würdet es wahrscheinlich davon grundsätzlich abraten, aber wenn man es eben irgendwie tun muss, was gibt es da zu beachten? Gibt es da irgendwelche Kennzahlen? Gibt es da Tipps und Ratschläge? Gibt es da Fallen, die man treten könnte? Das würde mich wirklich auch mal sehr interessieren, weil es auch irgendwie zur finanziellen Bildung dazugehört. Vielen Dank.
0: Ja, Ines, du hast natürlich völlig recht. Zum Thema finanzielle Bildung gehört natürlich auch die Kreditaufnahme und nicht nur das Kreditgeben in Form von P2P-Kredite, wie wir es besprochen haben. Aber wir haben, glaube ich, auch in der Verschuldungsfolge gezeigt, was passieren kann, wenn man eben Kredite aufnehmen kann. Und Sowohl Albert als auch ich, wir sind ja der Meinung, dass man lieber die Rücklage erholen sollte, trotz Nullzinsen, als einen Kredit aufzunehmen. Und für mich persönlich würde ich generell nur in drei Situationen einen Kredit aufnehmen, wenn er wirklich notwendig ist. Und das ist zum einen eine absolute Notlage, tritt ein, die höher ist als meine eiserne Rücklage, die ich mir zusammengespart habe. Also wenn die übertroffen wird. Dann der zweite Punkt, ich kaufe mir eine Immobilie. Da ist es natürlich sinnvoll, dann einen Kredit aufzunehmen über zehn oder noch mehr Jahre. Oder... Ich möchte mir einen doch etwas teureren Jahres- oder Gebrauchtwagen kaufen, wobei das würde ich auch schon wieder so ein bisschen einschränken, also einen Neuwagen würde ich generell nicht kaufen, das ist meine persönliche Meinung, aber wenn der halt dann trotzdem ein bisschen teurer ist, dann würde ich eventuell dann auch einen kleinen Kredit aufnehmen. Siehst du das genauso, Albert? Also Punkt eins, ja. Und dann wäre es ja ein entsetzlicher,
1: also wenn wenn sozusagen eine vernünftig dimensionierte Finanzfeuerwehr nicht mehr ausricht, dann muss es ja wirklich eine sehr große Katastrophe gewesen sein. Da könnte man fast schon fragen, warum bist du dagegen nicht versichert? Weil gegen Katastrophen sollte man sich ja eigentlich versichern. Aber wie dem auch sei, ja natürlich, shit happens im Leben, passiert sowas. Man sieht es nie voraus, bin ich top dabei. Immobilie, ja klar, sowieso. Ich meine, wer kann denn dreihundert, äh, vierhundert, äh, fünfhundert, 600.000, ja, Bar auf den Tisch des Hauses legen, ganz klar. Beim Auto würde ich sagen, nee, würde ich nicht machen, mhm. weil wie gesagt, ähm, wir haben unsere Mühlen auch immer Cash gekauft und ganz ehrlich, wenn du Cash, ja, wenn du sagst, ich, ich zahle Cash vier Bar auf den Tisch des Hauses, kriegst du eh Rabatte und noch einen ganzen Satz Winterreifen dazu, dass du, so, so gut können die Zinskonditionen gar nicht sein. Also da bin ich, würde bin ich es äh, würd nicht machen. Also ich würde einfach sagen, klar, Notlage, ganz schlimme Sache ist passiert, auf jeden Fall muss man Kredit aufnehmen und halt
0: Immobilie, Go for it. Ja, aber grundsätzlich, wenn ich jetzt einen Jahres- oder Gebrauchtwagen nehme, der 30.000 Euro kostet, ja, gibt es ja durchaus, dann äh, kann ich das natürlich in der Regel nicht von meiner eisernen Rücklage bezahlen.
1: Nein, dann stellt sich für mich halt die Frage, muss
0: es denn der 30.000 Euro Wagen sein? Na ja gut, wenn du einen Camper kaufen willst, der kostet halt auch nicht 10.000 Euro, ne?
1: Ja, das ist halt, aber dann glaube ich, das kommen wir ins Philosophische, würde ich, ne, würde ich, das ist ein Hobby, ja. Camper ist auch noch mein Hobby, also praktisch das ist dann Konsumkredit ja. und damit total des Teufels. Aber wie dem auch sei, Ines, folgendes. Grundsätzlich, du bist Kundin. Ja? Es ist kein Gnadenakt, den die Bank dir gewährt, dass sie dir einen Kredit gibt, wo du zu Kreuze kriechen musst, sondern a, knallhart verhandeln, b, sich total darüber im Klaren sein, die besten Konditionen kriegen Daniel und ich weil wir nämlich keinen Kredit nötig haben, ja, uns wirft man ihn hinterher, ja, kann man auch genau immer darin sehen, weißt du noch, Daniel, es gab doch mal diese, hier, nimm, nimm 1000 Euro und zahl Negativzinsen, ja, ja? Mhm. ja, die haben ja auch Leute, die wirklich Geld brauchten, haben den ja nicht bekommen, also was hast du an Sicherheiten, Ines, was kannst du bieten, ähm, verkauf dich gut, geh auf die Ver Vergleichsportale, ja, und rechne ganz genau den effektiven Zins aus, was du wirklich zahlst, und es ist, wie gesagt, es ist einfach ein Geschäft, ja, Du leist dir Geld und bezahlst dafür eine Miete. Das ist, wie soll ich sagen, in keiner Weise anders, als wenn du jetzt eben dir einen Leihwagen nimmst oder bei Netflix abschließt. Das ist immer, na gut, Netflix ist kein Laien, aber es ist, 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 ist einfach ein Deal und eine Transaktion. Es ist kein Gnadenakt. Die Banken tun ja immer so, als als würden sie da total ins Risiko gehen und als wären sie da sozusagen ja ähm, einfach als sozialpolitisch unterwegs und würden ja den armen Leuten helfen, zu Geld zu kommen. Und äh, die, so, so so stellen sie das ja immer dar. Das ist es nicht. Also verhandel hart und vergleiche, was das Zeug
0: hält. Was dazu kommt, was ich vielleicht noch mal ergänzen muss, äh, es kommt auch darauf an, was für eine Anstellung du hast. Also wenn man eine unbefristete Anstellung beim Arbeitgeber hat, dann bekommt man eher einen Kredit als jemand, der selbstständig ist oder nur einen befristeten Vertrag hat. Oder dann wird es schwerer, einen Kredit zu erhalten. Und das ist, glaube ich, auch nochmal ein mhm. wichtiger Punkt, auf den man eingehen sollte. Und man sollte natürlich bei den Krediten auch immer das Kleingedruckte lesen und sich keine zusätzlichen Versicherungen aufschwatzen lassen, weil das ist so die neueste Methode, dass man da dann noch irgendwie eine Versicherung bekommt. Das sollte man tunlichst vermeiden. Ja, auf jeden Fall. Lieber einen Kredit bei etwas schlechteren
1: Konditionen nehmen, als ich diesen ganzen Quatsch... Also vor allem, was Sie ja dann auch immer machen gerne, ist ja dieses Thema, ähm, diese Restschuldversicherung, ja. weißt? Grauenhaftes Zeug. Also da wird ja dann auch versucht, Geld zu machen ohne Ende. Also was du willst, ist nackter, bloßer Kredit. Fertig
0: ohne diesen ganzen fürchterlichen Versicherungsmantel, den Daniel da erwähnt hat. Genau, und bei den Portalen sollte man eben auch aufpassen. Da äh, ist es teilweise so, dass man da eine Kreditanfrage stellt und dann bekommt man Telefonterror hinterher. Das habe ich mal mhm. äh, gehört. Und äh, da hat man natürlich auch keinen Bock drauf. Und da sollte man dann tatsächlich noch mal genauer schauen. Ich kann dir da noch mal den Tipp geben. Schau mal bei Finanztipp vorbei. Die haben da auch einen Artikel über mhm. äh, Kredite und Kreditaufnahme und da sind ganz, ganz viele Infos drin, was vielleicht zum Schluss nochmal noch erwähnt werden sollte, also in Deutschland kommt es auch auf den Schufa-Score an, also neben den befristeten Verträgen, der Selbstständigkeit oder der Anstellung ist eben Schufa-Score auch wichtig, in Österreich nennt sich das ganze Äquivalent Kreditschutzverband, KSV, da musste ich auch erstmal nachgucken und da kommt es tatsächlich dann auch zum Beispiel auf die Anzahl deiner Girokonten an, die du hast, die Nutzung deiner Kreditkarten, also bist du da häufig im Verzug, wenn du die bezahlen musst? Und dann noch so ein paar weitere Dinge, zum Beispiel betrügerisches Verhalten in der Vergangenheit, Informationen aus öffentlichen Verzeichnissen und amtlichen Bekanntmachungen, Scorewerte und noch ein bisschen mehr. Also das sind Sachen, die einen Einfluss haben, ob du einen Kredit bekommst oder nicht. Was du auf gar keinen Fall machen solltest, haben wir, glaube ich, auch schon oft gesagt, einen Kredit aufnehmen und dann Aktien oder P2P-Kredite kaufen, das ist absolute Harakiri.
1: Ja, auf jeden Fall. Also man ich weiß ja nicht, wie gesagt, wie es in Österreich ist. Aber bei uns kann man ja, auch wenn er ja mittlerweile sehr dürftig geworden ist, seinen Schufa-Score einmal pro Jahr kostenfrei kriegen. Mhm. Wäre vielleicht ja eben auch eine Sache, dass Ines
0: eben bei ihrer, wie hieß das Ding? Kreditschutzverband KSV.
1: Na gut, also jedenfalls bei diesem KSV-Heinz mal nachfragt, wie, wie es denn so um ihren Score bestellt ist, um da einfach dann ja, gewappnet zu sein. Womöglich sind ja auch irgendwelche Sachen drin, die nicht stimmen, die man dann erst noch
0: berichtigen kann, bevor man zur Kreditaufnahme schreitet. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Frage und zwar von Julia. Julia, stell uns deine Frage.
7: Hallo Daniel, hallo Albert. Hier ist die Julia aus Gifhorn. Erstmal herzlichen Dank, dass ich bei euch im Podcast jetzt mal meine Frage loswerden kann. Ich habe folgendes Anliegen. Ich besitze seit fünf Jahren ein Aktiendepot mit etlichen Aktientiteln. Die einigen laufen gut, die anderen schlecht. Da ich mich über einige Aktienpositionen ziemlich geärgert habe, habe ich sie Anfang des Jahres ganz einfach mal verkauft. Mit dem Verkauf meiner Aktien habe ich einen bestimmten Betrag an Verlust gemacht. Ich möchte jetzt ganz gerne wissen, ob es Sinn macht, jetzt in diesem Zuge auch Aktien zu verkaufen, die in etwa den gleichen Geldwert an Gewinn gemacht haben, so dass ich mit einer Gewinn- und Verlustrechnung in meiner Steuererklärung äh, am Ende Abgeltungssteuer sparen kann. Macht das eurer Meinung nach Sinn? Ist mein Gedankengang richtig? Ich würde mich total freuen, wenn ihr mir dazu eine Antwort geben könntet. Und grüße alle anderen Hörer da draußen. Bis dann. Tschüssi.
0: Ähm, ja, also grundsätzlich kann man das machen, dass man Gewinneraktien verkauft um Abgeltungssteuern zu sparen, wenn man vorher Verliereraktien mit Verlust verkauft hat. Wobei man sollte darauf achten, dass man tatsächlich nur Gewinne und Verluste bei Verkäufen angerechnet werden können. Wenn man jetzt zum Beispiel die gezahlte Abgeltungssteuer auf Dividenden hat, die gibt es dann nicht zurück, wenn du dann was verkaufst und das kannst du nicht gegenrechnen. Generell ist es ja so, bis zum Freistellungsauftrag hat das ja eh keinen Effekt. Also bei 801 Euro alleine, 1602 Euro bei Ehepaaren. Also da musst du dann schon drüberlegen, damit du dann tatsächlich auch Steuern zurückbekommst. Ich persönlich nutze es sehr selten, weil ich meine Gewinneraktien nicht verkaufen will, nur um ein paar Euro Steuern zu sparen. Und ich verstehe diese ständigen Steuerspargedanken hier in Deutschland auch nicht. Aber manchmal gibt es Situationen, wenn man sich zum Beispiel von einem Wert, von einem Fonds oder einem ETF eh trennen möchte. Beispielsweise, wenn man so ein ETF-Sammelsurium hat, wie, wie wir es vorher bei der Frage hatten, das sich dann über die Jahre angehäuft hat. Und da ist es dann eben auch ähm, vielleicht äh, ganz gut, wenn man das dann so aufdröselt, dass man dann tatsächlich noch ein paar Steuern mitnehmen kann. Oder siehst du es anders? Sehe ich genauso. Also
1: entweder man macht es eben taktisch, mhm. so wie du besprochen hast, oder wenn man strategisch machen will, dann erwarte ich aber auch hier, wieder ein Plan, warum ich, mache ich das, war, wie hoch ist die Steuersparnis wirklich und vor allem eben das Entscheidende, die Transaktionskosten bitte mitberechnen. Ja. ja, das ist einfach auch noch eine Sache, denn wie gesagt, wie du schon sagst, Daniel, wir müssen ja hier über 801 Euro kommen ja. ähm, in, in der Gesamtheit. Ähm, gut, wenn ich natürlich jetzt ähm, von meinen anderen Positionen ordentlich Ausschüttung kriege. Aber wie gesagt, wir haben ja dass man irgendwo zwischen 30.000 und 40.000 Euro an ETFs haben muss, um eben bei 2% da so oder etwas mehr als 2% da, da drauf zu kommen, auf, auf diese 800 Euro. Also wenn ich da etliche 1.000 Euro hin und her schiebe, wie hoch sind die Transaktionskosten, wie viel Zeit stecke ich rein und wie viel Steuern kann ich wirklich sparen? Und das Entscheidende ist ja, wenn ich das eben so strategisch einsetze, dann verkaufe ich ja eigentlich Positionen, die ich ja behalten will, also ich verkaufe die ja und dann muss ich sie auch sofort wieder kaufen und wie stelle ich dann sicher, dass ich das auch wirklich mache, beziehungsweise es sind immer wieder Diskussionen, ich habe dazu davon keine Ahnung, weil ich es nicht mache, noch keine Meinung, aber es kommt immer wieder hoch, dass das Finanzamt dann sagt, das wäre Gestaltungsmissbrauch, dieses ne, um ähm, 13.45 Uhr verkaufen und um 13.55 Uhr wieder eben kaufen. Da weiß ich nicht, ob es irgendwelche Schamfristen gibt. Das ist jetzt einfach nur von mir zu bedenken gegeben, ob das irgendeine Relevanz hat steuerlich oder ob das immer nur diese Internetmythen sind, die in irgendwelchen Foren rumkruscheln. Ähm weiß ich nicht. Und dann stellt sich natürlich auch immer bei diesen Sachen die Frage nach
0: dem Stundenlohn. Ja, das ist auch ein wichtiger Punkt, aber worauf ich vielleicht noch hinaus will, wo es Sinn macht, ist tatsächlich, wenn man jetzt Werte hat aus dem IT-Bereich beispielsweise, die extrem gestiegen sind über die Jahre und man richtet sein Portfolio nach Branchen auf, so wie ich das gemacht habe und die Branche ist einfach viel zu groß und man möchte ein Rebalancing machen, dann kann man natürlich einen Anteil von diesen stark gestiegenen Werten verkaufen und so. Dann tatsächlich ein paar Euro Steuern sparen. Aber das... Ich sag ja, das ist ja die Taktik. Genau. Wenn du es eh machst, wenn du eh am Hausputz bist, dann go for it.
1: Dann, dann würde ich auf jeden Fall sagen, sollte man auch die steuerlichen Sachen berücksichtigen.
0: Aber das ist für mich dieses Taktische. Ja, aber ansonsten nur um ein paar Euro Steuern zu sparen, macht es keinen Sinn. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zur vorletzten Frage. Und zwar von Matthias. Matthias, schieß los. Hallo, erstmal vielen Dank für den Podcast. Ich bin seit einiger
2: Zeit begeisterter Hörer und habe schon viel gelernt. Meine Frage ist, warum brauche ich einen Emerging Markets ETF? Nahezu alle großen Unternehmen operieren weltweit. Microsoft, Apple, Mastercard werden in allen Ländern der Welt genutzt. McDonalds hat Restaurants in über 100 Ländern. Würde nicht ein ETF auf den MSCI World oder sogar nur auf den S&P 500 ausreichen, um realwirtschaftlich ausreichend regional diversifiziert zu sein. Ich freue mich auf die Antwort und die Erklärung. Danke.
1: Ja, du hast recht. Du brauchst kein Emerging Markets, wenn du nicht willst. Weil, wenn man sich mal, vielleicht stellst du dir das mal kurz so ein, so ein Tortendiagramm vor. Also du hast einen Kreis, und da ist es letztendlich so, wenn du da nach Marktkapitalisierung, nach Gewichtung gehst, also wo steckt der Bums eigentlich drin? ja? Und dann vergleichen wir mal die Schwellenländer mit den Industrieländern. Also Industrieländer ist ja eben der World ETF und dann stellen wir fest, dass eben 85 bis 86 Prozent ja, der weltweiten Marktkapitalisierung, wenn wir das mal als, als Maß für die wirtschaftliche Kraft nehmen in den Sch äh, Industrieländern steckt und in den gesamten Schwellenländern, also China, Russland, Brasilien, alle 26, die sind für 14 bis 15 Prozent verantwortlich der Wirtschaft, also der Marktkapitalisierung und damit ganz grob für die Wirtschaftskraft. Also mit anderen Worten, ja, man kommt mit einem einzigen World-LTF schon wahnsinnig weit und wenn man keine Emerging Markets haben will, Braucht man das äh, eben auch nicht? Weil letztendlich ist es ja dann auch so, wenn wir, vor allem, wenn wir sagen, ja, dass irgendwie, wir reden hier von, von der Altersversorgung, wir reden von Langfristigkeit. Nehmen wir nochmal Südkorea. Wenn Südkorea nun das finale Upgrade kriegt, ja, also in den Vanguard-Produkten, ist Südkorea ja schon ein Industrieland. Bei äh, im MSCI-Index ist es noch ein Schwellenland. Aber wenn dann irgendwann mal äh, Südkorea ein Industrieland wird, dann ist er ganz wunderbar. Dann habe ich es ja im, im world
0: ETF letztendlich drin. Das heißt da entgeht mir ja auch nichts. Ja, wobei, du hast natürlich auch Werte wie jetzt äh, eine Samsung, Alibaba, Tencent, die sind alle im Emerging Markets ETF drin und auf die würdest du verzichten. Und das sind natürlich auch Unternehmen, die extrem stark angestiegen sind über die Jahre. Und äh, von daher, ich möchte jetzt nicht auf die verzichten. Nein, ich
1: würde es ja auch nicht wollen. Ich würde dann halt, wenn es schon eine Ein-ETF-Lösung sein soll, dann auch zu einem ETF auf den Index MSCI ACWI oder eben FTSE All World raten, aber ich sage, man man muss ihn nicht haben. Man ist einfach mit einem World ETF schon wahnsinnig breit aufgestellt und kann da schon wahnsinnig viel machen sozusagen, ja. Natürlich ist man auch mal besser diversifiziert, wenn man die ganze Welt hat und nicht nur die Industrieländer. Ja.
0: Also ich finde diese World-ETF-Strategie auch viel besser als die 11-ETF-Strategie, die wir vorher hatten. Ja. Dann würde ich sagen, kommen wir zur letzten Frage, und zwar von Jessica. Ja. Und Jessica hat eine sehr interessante Frage.
5: Hi, ich wüsste gerne von euch, wie ich mein Depot optimiere. Ich habe vor rund zwei Jahren 20.000 in mein Depot gesteckt und dabei willkürlich aus dem DAX gekauft, zwischen 700 und 2000 Euro für eine Position. Mittlerweile habe ich in rund 18 Positionen, habe auch einen ETF dabei und habe mich angefangen mit Finanzen auseinanderzusetzen und festgestellt, dass es natürlich völliger Quatsch war. Und jetzt frage ich mich, was ich damit mache. Wie bewerte ich, welche Aktien ich verkaufe, welche ich nicht verkaufe? Soll ich die einfach umschichten in den ETF? Soll ich Tabula Rasa machen vielleicht sogar? Ich weiß es einfach nicht und könnte dabei echt eure Hilfe gebrauchen.
0: Ja, Jessica, wir hatten ja eben die Frage, wie man Abgeltungssteuer sparen kann. Und das ist tatsächlich auch so ein Fall, wo man das tatsächlich sehr gut anwenden kann, meiner Meinung nach. Also Freibetrag ausschöpfen, Gewinner- und Verliererwerte so verkaufen, dass du noch etwas mehr Steuern sparen kannst und dann eine persönliche Strategie entwickeln. Am einfachsten ist es natürlich, dieses freigewordene Geld dann passiv anzulegen weil ich so ein bisschen das Gefühl habe, du hast dich mit Einzelaktien und der aktiven Geldanlage noch nicht so ganz beschäftigt, weil du ja gesagt hast, dass du die Werte willkürlich ausgewählt hast und dann noch den halben DAX im Depot. Das ist natürlich auch ein komplettes Klumpenrisiko und da ist es tatsächlich wirklich hilfreich, wenn du gerade zum Thema Einzelaktien nochmal ein bis zwei Bücher liest, die dir dabei helfen können, dann selbst auch eine fundierte Entscheidung zu treffen, wenn du unbedingt aktiv anlegen möchtest. Aber gerade wenn du dir unsicher bist jetzt mit den Werten, dann solltest du dein Depot nach und nach so umschichten, dass du dir sicher bist, dass du a. weißt, warum du wie anlegst und b. du das eben auch über Jahrzehnte beibehalten kannst. Denn äh, Unsicherheit führt am Ende Meiner Meinung nach immer zu Kurzschlusshandlungen oder zur Kopf-in-den-Sand-Methode, bei der du dann tatenlos zusiehst, wie deine Geldanlage sich mehr und mehr verkleinert. Und utopisch ist es nicht, wenn du beispielsweise Aktien hast wie Daimler, Deutsche Bank oder auch Bayer, die in den letzten Jahren dadurch aufgefallen sind, dass das Anlegergeld eben stetig weniger geworden ist. Oder siehst du es anders? Aber? Nee, würde ich auch so sehen. Wie gesagt,
1: 20.000 Euro in 18 Positionen, das sind da im Schnitt etwas mehr als 1.000 Euro. So, das bedeutet, du hast... Transaktionskosten, gut. Wie gesagt, wir wissen nicht, bei welchem Broker Jessica gekauft hat. Bei den klassischen Standardbrokern sind das eben ein Prozent Transaktionskosten, also gerade so äh, an der Obergrenze des, des Erträglichen. Dann, wie du schon sagtest, DAX, ne? keine großartige Diversifizierung. Mhm. Und dann muss ich eben genau wieder auch fragen, was ist der, was ist der Plan dahinter? Möchtest du Einzelaktien machen? Dann, wie gesagt, bau dir die so eine Matrix auf, wie Daniel es ja auch erzählt hat in einem seine, unserer früheren Podcast, also welche Branchen, welche Regionen, welche Gewichtungen oder aber wenn du sagst, ich will eigentlich bloß die, die Rendite aus dem Markt bringen, dann ja es halt in einen ETF oder in zwei und lass es, lass es gut sein. Ja? Oder nimm dir halt 5.000 Euro, äh, also guck dir die 18 e Werte an, sag, können wir ja schon mal gleich anfangen mit Einzelaktie. Analysiere diese 18 Positionen, die du hast, nach dem, was Daniel ja immer sagt, nach diesen ganzen Kennzahlen, die du für relevant hältst. Und dann machst du halt Aschenputtel, die guten behältst du im Depot und die schlechten kommen nicht ins Kröpfchen, sondern die werden gebündelt, verhökert. Vielleicht kann man da noch ein bisschen Steuerarbitrage da netto machen und dann kommt das Ganze in einen ETF, auf alle Fälle bist du, und das ist ganz wichtig, hatten wir ja ganz weit oben auch schon eben diese Geschichte, mit dem soll ich meine teuren Fonds verkaufen? Und so, Susanne, du darfst dich jetzt nicht von diesem Effekt der versunkenen Kosten paralysieren lassen. Denn das ist auch nochmal eine Sache, die mich ja als Finanzminister immer wieder beeindruckt hat, wenn ich mal hinter den Kulissen mit Profis gesprochen habe, die wissen ja auch, nichts besser als wir letztendlich und, und von wegen dieses ganze Tralala, aber die haben uns einen einzigen wahnsinnigen Punkt voraus, das muss man wirklich den Profis zugestehen, wenn die feststellen, dass ihre Investment-Story nicht mehr intakt ist, dann verkaufen die halt fertig, dann sind die damit durch mit der Nummer und kleben halt nicht dran und reden sich das nicht schön und versuchen nicht irgendwie, ne von wegen bei gefallenen Aktien zu sagen, die kommt schon wieder, die kommt schon wieder, sondern dann wird halt das Ding glatt gezogen, dann wird halt verkauft und Schicht
0: im Schacht, hm. so. Damit habe ich nach wie vor noch Probleme. Aber ich finde, das gehört auch äh, dazu. Also es gibt ja immer eine Geschichte dann dahinter ja. und von der möchte man sich auch nicht trennen und man möchte sich selber auch nicht eingestehen, dass man da völlig falsch gelegt genau. hat. Genau,
1: Aber das, wie soll ich sagen, muss man halt als Einzelaktien, also das ist eine der wichtigsten Fähigkeiten, denke ich, die ein Einzelaktienanleger Einzel -Anleger haben sollte und die ein ETF-Anleger der in breit diversifizierte Indizes anlegt ja nichts haben muss. Mein einziger Glaubenssatz ist ja, ähm, äh, wir haben noch eine Zukunft vor uns. Es wird weiter Wachstum geben. Wir werden weiter in geordneten Verhältnissen die nächsten 20, 30, 40 Jahre eben äh, leben. Mehr Voraussetzungen habe ich ja nicht.
0: Und da musst du immer dran denken, auch wenn jetzt so Korrekturen kommen wie während der Corona-Woche oder da in der genau Februar. It happens. Ja, dann würde ich sagen, sind wir eigentlich am Ende angekommen oder hast du noch eine Anmerkung zu den nee, Fragen? Ich finde es toll, super repräsentativ. Vielen, vielen Dank, dass ihr uns die geschickt habt und ja. Dann bin ich mal gespannt, wie das dann nachher live ankommt. Ja, und das ist ganz, ganz wichtig, dass ihr uns auch Feedback gebt, weil wenn wir kein Feedback bekommen, können wir natürlich nicht sagen, wir machen nochmal so eine Folge oder wir lassen es. Wir haben dann natürlich noch die Downloadzahlen als Maßstab, aber es ist schon wichtig, wenn da tatsächlich Feedback kommt. Und äh, wenn es gewünscht ist, dann machen wir gerne in der nächsten Staffel nochmal so mhm. eine Folge. Aber da brauchen wir natürlich Feedback. Und dann würde ich sagen, Albert, dann wünschen wir euch die nächsten zwei Wochen alles Gute und haben in der nächsten Folge schon die letzte Staffelfolge. Und die ist auch diesmal ein bisschen anders als sonst. Genau, das war's dann. Also macht's gut, meine Lieben, und bis bald. Tschüss. Ciao.